0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Elisabeth Kerler und ich bin Online-Volontärin. Auch Ärztinnen und Ärzte sind Menschen und machen Fehler. Diese können folgenschwer sein für Patienten, aber auch für die Ärztinnen und Ärzte selbst. Wie sie damit umgehen können, will ich von Dr. Andreas Schießel, Oberarzt an der Schönen Klinik München-Harlaching, wissen. Er ist ehrenamtlicher Vorstand des Vereins PSU Akut. Dieser Verein steht für psychosoziale Unterstützung für Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten und bietet beispielsweise eine kostenfrei vertrauliche und anonyme Hilfe-Hotline bei besonderen Belastungssituationen und schwerwiegenden Ereignissen an. Ich grüße Sie, Dr. Andreas Schießel. Grüß Gott. Was geht den Ärztinnen und Ärzten vor, wenn sie bemerken, dass ihnen ein Fehler unterlaufen ist?
1: Da geht sehr viel vor. Also es gibt auch, wenn man jetzt in die Literatur schaut, zum Beispiel eine Schweizer Studie, die hat bei Anästhesisten das abgefragt, wie es nach einem wirklich schwerwiegenden Ereignis mit Patientenschädigung den Kolleginnen und Kollegen geht. Und mir war schon immer bewusst, dass viel passiert, aber die Zahlen haben mich dann schon auch erschreckt, dass über, über 60 Prozent bei den Kollegen Ängste ausgelöst werden, die eine weitere Berufsausübung beeinträchtigen. Und dass immer noch über 50 Prozent Endlich vorübergehend hoffentlich sozusagen, aber ein prinzipielles Vertrauensverlust in ihre eigene ärztliche Fähigkeit erleben. Das sieht man schon, das ist wirklich eine echte Krise, eine Erschütterung sozusagen des Selbst. Aber was mir dabei noch wichtig ist, ist der Begriff des Fehlers selber. Das ist der Oft braucht es juristische lange, lange ähm, Aufarbeitung über Monate und Jahre, bis man wirklich sagen kann, etwas war ein Fehler und es ist sozusagen dem Patienten ein Schaden daraus entstanden. Das, was wir sehen, ist, dass auch kleine Fehler oder beinahe Fehler, so nach dem Prinzip, ich habe eine Spritze in der Hand und wenn ich die gegeben hätte, können auch zu hohen Belastungen führen bei den Kolleginnen und Kollegen.
0: Welche Folgen haben diese Belastung für die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen?
1: Also es ist ganz unterschiedlich. Jedes Individuum reagiert dann natürlich ja, auf seine Art und Weise. Aber es kommt sozusagen beim einen zu einer Verunsicherung in seiner Tätigkeit, beim anderen auch bis hin zum Verlust dieser Arbeit. Oder manche versuchen letztlich ja Lösungsstrategien zu entwickeln. Und die einen sind funktional, also letztlich, und das sind, muss man sagen, auch die allermeisten, die mit ihren eigenen Ressourcen da auch gut zurechtkommen. Aber manche beschreiben halt auch so dysfunktionale Lösungsstrategien. Zum Beispiel ja auch zu Medikamenten zu greifen, sich zu betäuben oder sich aufzuputschen, was manchmal auch in einen Substanzmissbrauch führt. Oder es löst Ängste, Sorgen, Depressionen bei den Beteiligten aus. Und auch letztlich Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung, weil es ja letztlich eine, eine potenzielle Traumatisierung dieser Kollegen in dieser Situation. Aber manchmal führt es auch dazu, dass man immer vorsichtiger wird, dass es quasi hingeht zu einer Absicherungsmedizin. Was mache ich bei den nächsten Patienten? Bin ich noch vorsichtiger? Entweder zieht man, ja, man sich zurück und macht noch zusätzliche Untersuchungen oder kommt zur nicht ausreichend schnellen Entscheidungen. Und es führt leider manchmal auch dazu, dass quasi die Fehlerhäufigkeit nach solchen Situationen auch steigt.
0: Spielt es denn dabei eine Rolle, welche Auswirkungen der Fehler hatte? Oder ist es dann wirklich schon dieses, oh je, Mist, wenn mir das jetzt runtergefallen wäre, was weiß ich, wenn ich ja. jetzt wirklich in den falschen Raum reingegangen wäre und den falschen Patienten, was weiß ich, geimpft hätte?
1: Ja. Also das ist unterschiedlich. Also wirklich die, die subjektive Bewertung dieser Situation ist etwas sehr Individuelles. Und die macht es eigentlich, nicht das Ausmaß des Ganzen. Weil es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die, die ja für sicher akzeptieren, Irren ist menschlich. Das ist mhm. eigentlich ein Menschheitsgedanke. Das wissen wir alle, nur in unserem Bereich der Medizin sagt man, oh Gott, hier darf kein Fehler sozusagen passieren was manchmal auch dazu führt, dass man immer perfektionistischer, noch vorsichtiger an Sachen rangeht und es auch zu eigenen Glaubenssätzen quasi wird. Ich bin nur gut, wenn ich perfekt bin. Entspricht aber nicht dem Wissen der Menschheit, dass man eben auch irren darf und kann. Es gibt ja Branchen, die, die Leben vom Irrtum, die fordern ihre Mitarbeiter auf zu sagen, macht Fehler, weil dann lernen wir draus. Das ist in unserem Bereich was was, was Undenkbares quasi. Also die eigene subjektive Bewertung und natürlich die Umstände, in welcher Situation passiert ist und wie gehe ich damit um. Also manchmal auch beim Trauma sagt man nicht das Trauma selbst definiert sozusagen den Ausgang, sondern der Umgang damit. Gehen meine Kollegen gut mit mir um, also klar in der Klarheit, was ist passiert, um auch als System darauf zu lernen, oder bin ich möglicherweise derjenige, wo man die Schuld sucht? Und da haben wir leider eine längere Tradition von Blame and Shame in der Aufarbeitung mhm. von solchen schwerwiegenden Ereignissen. Und das schädigt die Mitarbeiter noch einmal zusätzlich. Wenn man es schafft, aber in einem geschützten Rahmen ehrlich sozusagen nicht plappern, sondern gut das aufarbeitet mit einer hohen gegenseitigen Wertschätzung, und in der Akzeptanz, dass wir einfach risikolastige Dinge machen und was passieren kann, wenn es also gelingt, da letztlich gut miteinander umzugehen, ohne jemanden an den Pranger zu stellen, dann ist die Auswirkung auch eine, eine geringere. Und da ist auch letztlich ja unser Ansatz zu schauen in dieser ersten Zeit nach so einem schwerwiegenden Ereignis, was kann man tun, um quasi gesund zu bleiben. Nicht krank zu werden, nicht in die Depression abzurutschen, manche sozusagen in einem Burnout, auch wenn es keine Diagnose ist, aber Zustandbeschreibung oder andere dysfunktionale Situationen. Also frühzeitig auch die Kollegen gegenseitig zu unterstützen, mit dem Blickwinkel gesund zu bleiben. Das ist gut und klar aufzuarbeiten, aber auch zu würdigen, in welcher Situation ist dieser Mensch, um ihn zu schützen. Weil, das weiß man auch, man sagt ja, das ist ja so der Begriff des Second Victim, der da aufgetreten mhm. ist. Wobei wir lieber von affected als den Betroffenen mhm. sprechen, weil das Opfer im Deutschen ja so den mhm. Nimbus hat, ich bin hilflos, ich ja. ähm, bin machtlos. Und das soll es eigentlich nicht sein. Derjenige kann was für sich tun und soll was für sich tun und soll sich selbst auch als, ja, als, als wirksam erleben. Und da braucht es sinnvollerweise die Unterstützung und Rahmenbedingungen, die das ermöglichen.
0: Das heißt, zu den in Anführungszeichen schlimmsten Fällen kommt es dann quasi durch eine Stigmatisierung von derjenigen Person, die einen Fehler gemacht hat. Kann man das so sehen?
1: Also wie gesagt, es ist sehr individuell, wenn ich sage, das Schlimmste ist, dass mir in Anführungszeichen ein Patient gestorben ist. Das könnte man ja sozusagen als das Schlimmste titulieren und auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, wir machen eine Versorgung, wir versuchen wirklich das mit einem Nullfehleransatz zu machen, aber es passiert trotzdem, dann kann auch sozusagen das Schlimmste gut bewältigt werden. Wenn so eine Stigmatisierung dazukommt, wenn der Mensch eher in den Rückzug geht, wenn er in die Vermeidung geht, wenn er nicht offen drüber reden kann, dann muss er das alles mit sich selbst ausmachen. Und das ist auch so der Begriff, äh, diese Second Victim oder mhm. Betroffenen, die brauchen eigentlich keine Strafe, sondern die brauchen Unterstützung. Und damit es sozusagen nicht in der Verarbeitung zum Schlimmsten kommt, ist es sinnvoll, ein sinnvoller Augenblick da, unterstützend tätig zu werden.
0: Ist das so ein Fall, der Sie auch am meisten berührt hat? Wie haben Sie da reagiert?
1: Also ich war da auch in einem OP-Bereich verantwortlicher Oberarzt und ähm, hatte eigentlich die, den Eindruck, dass ich eine Situation, die kritisch geworden ist, bei Kollegen sozusagen die, die Kohlen wieder aus dem Feuer holen konnte und es nicht zu einer ähm, hohen Schädigung des Patienten gekommen ist. Ich habe dann aber eine Stellungnahme schreiben müssen zu dieser Situation und habe das juristische Anschreiben des Anwalts, des Patienten gelesen. Und das war eine besondere Situation. Da hat man den Eindruck, man ist der schlechteste Mensch auf der ganzen Welt. Und ich bin froh, dass ich in dieser Situation auch Begleitung durch meinen Chef hatte, der einfach solche Dinge schon häufiger gelesen hat und auch mir sagen konnte, dass trifft jetzt sozusagen nicht mich als Person, weil das waren schon harte Anwürfe, mhm. aber es ist sozusagen ein, ein, eine Art und Weise schreiben zu müssen, auch als Jurist, um auf einen, auf einen Fehler hinzuweisen möglicherweise, damit es zur Beweislast umherkommt. Und außerdem muss er, er vor seinem Klienten auch gut darstellen und deshalb sind manchmal diese, diese Briefe zu lesen, kann einen selber noch einmal wirklich erschüttern, muss ich sagen. Also da war das Ereignis eigentlich letztlich gut geklärt, mhm. auch wenn nicht alles optimal gelaufen ist, aber die Anwürfe haben letztlich ja eigenes Dramapotenzial in sich. Und von dem her muss man da ein bisschen aufpassen. Das kann ich. Und ansonsten, also ähm, mhm. sind es, wie gesagt, nicht unbedingt immer die Fehler, sondern wir sprechen, wie gesagt, von, von schwerwiegenden Ereignissen, mhm. wo man sich ja selber immer die Überlegung macht, wäre es besser gewesen, wenn ein anderer Kollege da gewesen wäre. Hätte der das schneller machen können? Hätte jemand anders das, das sehen oder vielleicht schneller gesehen? Also gar nicht die Tatsache, dass wirklich ein Fehler passiert ist, sondern mhm. dass man sich selber, die, die, das Gefühl der Schuld aufkommt. Und während die Juristen sich Monate und Jahre Zeit lassen, ist bei uns das Gefühl der Schuld innerhalb von Sekunden da. Und das ist etwas, was hochquälend ist. Und wo man versuchen muss, das auch aus unterschiedlichen Perspektiven anzuschauen und sich zu überlegen, ist das Gefühl per se ist ja nichts Falsches. Das Gefühl ist nie was Falsches. es deutet ja nur auf etwas hin, damit wir uns auseinandersetzen damit. Aber da muss man drangehen und, und das auch verifizieren. Was ist der Anteil da? Was ist das? Was ist das? Weil der, der, der größte Ankläger oder der größte schärfste Richter, der ist im eigenen Spiegelbild. Wir selber haben das erlebt und überlegen uns, hätte es besser gehen können. Unabhängig davon, ob es wirklich ein, ein, ein Fehler war oder ob es einfach eine Komplikation oder einfach ein, ein Eintreten eines Ereignisses, das wir uns nicht gewünscht haben für den Patienten.
0: Und wie versuchen Sie in solchen Situationen Ihren Kollegen zu helfen?
1: Wir versuchen sozusagen, das Vermeiden zu vermeiden. Hinzuschauen, nicht neugierig, nicht nur sozusagen sachlich, das ist auch wichtig, dass man es sachlich, fachlich aufarbeitet, aber eben auch diesen emotionalen Anteil anzuschauen. Was ist das, was, ist das, was in dieser Situation diesen Menschen besonders belastet? Und da muss man mal mehr weggehen von dem, man wüsste es schon, wie es dem anderen geht, weil es ist ja das und das passiert. Oft ist es so, dass es diesen Menschen auf seine Art und Weise berührt und man das nur erfährt, wenn man ihn fragt. Also einen geschützten Rahmen herzustellen, den Mut zu haben, zu schauen, was ist das, was betrifft diesen Kollegen, was könnte ihm, was ist jetzt da, was könnte ihm im nächsten Schritt helfen. Auch nicht herzugehen und zu sagen, ja, das war jetzt nicht so schlimm oder es passiert jedem Mal, weil es hilft den Kollegen in der Situation oft nicht. Sondern zuerst mal herauszubekommen, was ist das, was ihn am meisten bewegt, beschäftigt, belastet und was kann man jetzt für ihn unterstützend tun, damit er als selbstwirksam weitermachen kann.
0: Was raten Sie einem Arzt, einer Ärztin, die im Kontext mit so einem unerwünschten Ereignis gestanden hat und sich jetzt vielleicht gerade auch selbst mhm. fertig macht. Gibt es da etwas, was man ihr raten kann?
1: Ja, letztlich Hilfe zu holen. Und da ist ja der Gedanke, deshalb haben wir diesen Verein PSU gegründet, der psychosozialen Unterstützung, dass man mit Kollegen spricht. Weil manchmal bespricht man das dann nur zu Hause, aber überfordert möglicherweise jemanden, der da gerade aus der Medizin gar nicht kommt mit Sachen, die man selber noch nicht verarbeitet hat, sondern das ist oft hilfreich und eine gute Ressource, aber es gehört auch dazu, mit einem Fachkollegen darüber zu sprechen und im besten Falle halt mit jemandem, der auch so ein Basisverständnis dieser Psychodramatologie hat. So bilden wir diese Peers aus, also Kollegen, die mhm. bei den Fachkollegen sind, aber diese Zusatzausbildung haben, die darauf geschult sind, so einen geschützten Raum zu schaffen, aktiv zuzuhören, zu schauen, was brauche ich. Und wenn man so jemanden in seinem System etabliert, vorhanden als Ansprechpartner ganz niederschwellig hat, ist es sozusagen der Königsweg. Wir haben jetzt auch in der Pandemie gemerkt, wir können nicht überall sozusagen diesen Tiersupport einführen in den Kliniken. Mhm. Das dauert, das wird auch überall noch einige Zeit dauern. Aber so wollen wir diese kollegiale Unterstützung auch am Telefon bieten. Deshalb die PSU-Helpline wo man letztlich auch, und zwar ganz niederschwellig und es ist, wenn man will, anonym und auch kostenfrei, sich hinwenden kann und einfach mal schildern kann, was los ist. Und ob das die Wut ist, die gerade aufkommt, ob es die Verzweiflung ist, da ein Gegenüber zu haben, das versteht, was passiert in der Medizin, was passiert in der Klinik, um gegen, äh, gemeinsam zu sortieren, was ist es, welche Problemfelder sind da, was kann man gerade bearbeiten, wo braucht es noch einmal Unterstützung sozusagen auch dafür zu werben, es ist gut, sich Hilfe zu holen und eben auch als Möglichkeit, sich an die Helpline zu wenden.
0: Mancher Arzt, manche Ärztin, die in so, so einer Situation geraten ist, kommt wahrscheinlich auch auf den Gedanken, sich zumindest für eine begrenzte Zeit RAS und Stütze bei Kollegen zu suchen, die vor Ort sind, zumindest für eine begrenzte Zeit. Was halten Sie davon? Droht da nicht eine gewisse Form von Abhängigkeit?
1: Darf ich nochmal nachfragen, dass Sie sich Unterstützung von den Kollegen vor Ort holen. Genau. Also Ich glaube, das ist grundsätzlich gut, wenn alle auch in ihrer Rolle bleiben. Also das gehört auch zur Ausbildung für die Peers dazu, dass mhm. man sagt, zu einem Thema sollte es eigentlich maximal drei Kontakte geben. Mhm. Weil die Peers sind keine kleinen Psychotherapeuten, sondern sie sollen akute erste Hilfe leisten, sortieren, schauen, was braucht sie. Und wenn man dann aber merkt, jemand braucht längerfristig Unterstützung, dann ist es sozusagen die Aufgabe dieses kollegialen Unterstützers, dieses Tiers wie ein Lotse zu funktionieren, zu schauen, was braucht dieser Mensch. Braucht er, manchmal kommen ganz unterschiedliche Themen auf, ist es eine Angststörung, die jemand sowieso schon hat, ist es eine depressive Verstimmung, die jetzt einfach sich manifestiert in der Erkrankung, da dann dafür zu werben, zu sagen, jetzt braucht es auch den Profi für diesen Bereich und um dann auch weiter vermitteln zu können. Und es gibt da in den einzelnen Kliniken viele gute Anlaufstellen, um dann auch professionell die Kolleginnen und Kollegen weiter zu unterstützen. Also die, primär ist es gut, mit niederschwellig mit Kollegen, gerade die so einen Zusatzblick haben, zu sprechen, aber nicht in eine Abhängigkeit davon zu gehen. Also wenn man dann merkt, es braucht mehr, dann ist es besser auch weiter zu vermitteln, weil das ist letztlich dann auch der Ansatz.
0: Was ist denn wichtig, damit Ärzte und Ärzte wieder in ihren eigenen Fähigkeiten vertrauen können?
1: Es gehört immer dazu, dass man gut ist. Also man braucht schon eine fundierte Ausbildung. Man soll mit größter Sorgfalt sozusagen sein Handwerkszeug beherrschen. Das, das ist schon einmal die Grundlage dessen. Aber gleichzeitig auch einen realistischen Blick auf seinen eigenen Beruf zu haben. Und auch zu wissen, wir sind eine delektierte Gruppe. Wir können viel, wir haben eine hohe Belastbarkeit. Sind ganz wirklich hochresiliente Menschen, aber wir haben auch eine Verletzlichkeit. Und diese Verletzlichkeit nicht als Schwäche zu sehen, sondern auch als, als Hinweis, als etwas, was man nicht wegwischen darf und das akzeptiert für sich. Und dass wir auch keine hundertprozentigen Roboter sind, die alles perfekt machen können. Also, es gehört letztlich und. Da gibt es auch, und das weiß letztlich jeder von uns, dass wenn man lang genug in der Patientenversorgung ist oder in einem Bereich ist, dann wird der ein oder andere Fehler sich einschleichen oder passieren. Trotz bester Bemühungen. Und von vornherein muss man damit rechnen, dass einem das im Leben selber auch passieren kann. Dass man gar nicht der 100 die perfekte Mensch ist. Wir sind halt auch nicht die Halbgötter in Weiß sondern dass es realistisch ist, dass einem sowas passiert und dass man dann auch das gut bewältigt. weil Wie gesagt, um die Bewältigung geht Und das heißt ja auch, gerade in den beinahen Katastrophen, lernt man auch am meisten, sowohl in der Erfahrung, als auch, wenn es mir gelingt, hochemotional herausfordernde Situationen gut zu bewältigen, dann gibt es sowas wie sozusagen ein postdramatisches Wachstum. Also mhm. wirklich zu merken, ich, ich komme... Damit klar, ich akzeptiere auch, dass ich nicht perfekt bin, auch wenn ich es angestrebt habe, aber ich nehme mir die Zeit, um daraus zu lernen und da zu wachsen dran.
0: Das ist sicherlich ja schon ein Bestandteil von Resilienz, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ja. das ist ja auch wichtig, dass, wenn einem wieder ein, also wenn man wieder in eine Situation kommt, vielleicht ein banaler Fehler nur fast passiert wäre. Ist es möglich, diese Resilienz noch zu stärken?
1: Also Resilienz heißt ja letztlich nicht nur stärker zu sein, sondern auch widerstandsfähiger zu sein, stabil auf Sachen stabil und gleichzeitig flexibel auf was reagieren zu können. Da gehört zum einen natürlich die grundsätzliche, ja, sozusagen, die, die, die Ausstattung des Menschen, die er mitbekommen hat, dazu. Es gibt Menschen, die einfach ähm, eine hohe Form der Resilienz haben. Aber man kann sich damit auseinandersetzen. Was ist das, was mir gut tut? Wir machen da ein eigenes Seminar drüber. Vielmehr ist es auch da wieder sehr individuell. Und jeder kann für sich auch schauen, wo sind die stärkenden Dinge. Also, es hat ja letztlich auch immer so einen salutogenetischen Ansatz nach dem Prinzip, es kann ein Teil von mir auch erkrankt sein, aber es gibt auch ganz viele Sachen, die gut funktionieren. Auch mhm. da hinzuschauen, auch sagen, ich, ich verstehe, was mir jetzt gerade passiert. Das ist der Einsatz, der anders ist als alle anderen. Wenn ich das für mich akzeptiere, die quasi die Akzeptanz der Krise akzeptiere, dann komme ich auch besser möglicherweise damit zurecht und in eine Auseinandersetzung damit. Also wenn ich versuche, das alles wegzuhalten von mir. Und auch zu sagen, ich habe selbst Möglichkeiten der Handhabbarkeit. Also ich kann mit Kollegen offen darüber reden. Ich werde nicht an den Pranger gestellt. Ich kann mich mit dieser Situation auseinandersetzen und werde nicht sozusagen sofort gekündigt, rausgeschmissen, stigmatisiert. Und auch letztlich sozusagen der andere Teil, so die Sinnhaftigkeit auch zu verstehen, was da passiert ist und dass ich eben nicht hundertprozentig perfekt bin, sondern es ist mir jetzt passiert und es geht jetzt darum, das Beste aus der Situation zu machen. Diese drei Dinge, letztlich die Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit, gehören so zu diesem Begriff des Kohärenzgefühls. Mhm. Und das ist etwas, was man sich einfach gut anschauen kann, wie man, wie man diesen Blickwinkel für sich angehen kann. Da gibt es neuere, letztlich die positive Psychologie, die nicht so das Pathologische betrachtet, nur die Krankheitsbilder, sondern was ist das, was uns stärkt. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, ich mache jetzt einmal im Jahr ein Resilienzseminar und dann ist alles gut. Das heißt schon, Letztlich gab es das auch schon bei den Griechen, erkenne dich selbst. Erkenne dich mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen. Akzeptiere dich auch so, wie du bist. Und so hat man auch die Möglichkeit, dran zu gehen und zu schauen, was sind möglicherweise so Glaubenssätze in mir? Muss ich immer perfekt sein? Muss ich das machen? Muss ich das machen? Also es ist schon eine hohe Form der, der Reflexion, der, ja, der Selbsterfahrung auch um zu schauen, was macht mich, was tut mir gut, was macht mich stabiler, stärker, um durch dieses Leben und durch all die Herausforderungen gut durchzukommen.
0: Also dann raten Sie Kolleginnen und Kollegen, die an ihrer Resilienz arbeiten wollen, dazu sich klarzumachen, was sie stärkt, was gut für sie ist, welche Ressourcen sie haben, dass sie in einem Umfeld sind, in dem Fehler eben auch passieren können und welche Konsequenzen realistisch als ist. Und dass Ihnen klar wird, was Ihnen da passiert ist und was das Schwierige mhm. an der Situation war? ich ja. das so richtig zusammen?
1: Ja, schon. Und dass es auch letztlich handhabbar ist und auch eine Sinnhaftigkeit ist. Also aus dem, was passiert ist, auch das Beste sozusagen zu machen, um zu lernen, um zu wachsen, um Erfahrungen aufzubauen. Weil das ist ja auch in der Medizin was immens wichtig, ist, nicht nur das Fakten lernen und die Zahlen, sondern letztlich über das Leben in der Medizin, der Arbeit in der Medizin, Erfahrungen zu sammeln. Und diese Erfahrungen sind ja oft auch negativ. Und daran sich zu wachsen, und das ist ein Erfahrungsschatz, der, der, der unermesslich ist. Das ist ja oft wirklich ein Qualitätskriterium, wenn einfach jemand schon viel gemacht, gesehen und verarbeitet hat.
0: Genau wir gehen, waren jetzt ja so ein bisschen mehr an der Resilienz erstmal, was mhm. ja mehr so ein bisschen wie so präventiver Ansatz ist, wie kann man sich stärken, was passiert, wie kann man dabei flexibel sein und gut darauf reagieren. Wenn wir nochmal auf die andere Situation kommen, wo ja mehr Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich auch bei der Hilfe-Hotline anrufen, mhm. könnten Sie mir vielleicht so ganz knapp zusammenfassen, zu welchen Punkten raten Sie den Kolleginnen und Kollegen dann?
1: Also hinzuschauen, nicht wegzuschauen, gemeinsam zu sortieren, was ist das, was im Augenblick dran ist, was ist das, woran die Kollegen leiden gerade, mhm. wie kann man kleinteilig sozusagen oder in kleinen Schritten daran arbeiten, dass jemand wieder zu einer höheren Stabilität kommt. Also das Wichtigste ist, stabil zu werden, rauszukommen aus der Gefahrensituation. Letztlich dann eine Sicherheit zu haben. Das Wichtigste. Also, wenn jemand einfach noch in der Bedrohungssituation drin ist und dann denkt sich, ich werde rausgeschmissen, ich werde jetzt verfolgt oder sonst was, jemandem auch Sicherheit zu geben, das ist das, was passiert oder was passiert nicht, einen realistischen Blick zu haben. Also Sicherheit, Stabilität und dann wieder Handhabbarkeit zu, oder Handlungsfähigkeit mit den Kollegen zu schauen, was braucht es dafür. Braucht jemand bei einem nächsten, zum Beispiel, wir, wir sind ja auch täglich gefordert damit und es passieren auch kleine Sachen täglich, braucht es in der eigenen Verunsicherung zum Beispiel einen Kollegen, der Bescheid weiß bei der nächsten Intubation, bei der nächsten Operation, bei der nächsten, ähm, beim nächsten Patientenkontakt, wenn ich Schwierigkeiten habe, ist nebenan eine Kollegin oder ein Kollege, der würde mir helfen und der weiß über meine Situation Bescheid. Diese Sicherheit aufzubauen, macht mich wieder handlungsfähiger. Und diese Schritte nach und nach zu suchen mit den Kollegen gemeinsam, das ist, glaube ich, das Sinnvolle.
0: Gut, das ist ja auch viel dabei, was auch man als Kollege in der Situation selbst schon tun kann sich versuchen realistisch vorzustellen, okay, kann ich jetzt wirklich wegen diesem Fehler gleich gekündigt werden oder ist das nur so erstmal eine erste Panikreaktion gewesen und eigentlich weiß ich, ich kann zum Teamleiter gehen zum Beispiel. Da ja, sagen, okay. das
1: Besondere da ist natürlich, dass das eine, eine hohe Emotionalisierung ist. Mhm. Das, da ist plötzlich einfach ein Gefühl da, das die Ratio zur Seite drängt und wenn man wieder ruhig wird und sich überlegt, was ist passiert, bin ich in dem Team, wem muss ich was sagen, dann komme ich wieder selber quasi auf die Spur des, der Lösung. Aber oft oder manchmal ist es so, dass jemand in diesem Gefühlswirrwarr, in diesem Chaos bleibt. Und das okay. hat dann schon sozusagen diese Traumarelevanz auch, dass jemand so von diesem Gefühl des Akutstresses überwandt ist, dass er eben nicht handlungsfähig ist. Und ähm, das hat man zum Glück selten in seinem Leben, aber manche nennen das dann quasi schockiert, auch psychisch schockiert, mhm. außerhalb dieser normalen Denkfähigkeit zu sein. Und da wird letztlich auch in unserem Gehirn ein bestimmter Bereich abgeschalten. So, es gibt ja Situationen auch im häuslichen Umfeld, äh, Verletzung von einem Kind, wenn die Mutter... Die denkt, ich, muss jetzt den Notarzt anrufen, aber kann sie plötzlich nicht mehr an die Nummer 112 erinnern. Es mhm. ist sozusagen nicht verrückt oder so, sondern es ist die normale Reaktion auf ein nicht normales Ereignis. Und letztlich kann es den Kollegen in der Situation, der ja helfen will, der gut agiert und plötzlich passiert was, genauso in eine Situation bringen, dass man in Anführungszeichen kopflos ist. Das ist letztlich schon so eine Dissoziation, dass man, ähm, dass man einen Teil des Gehirns abspaltet. Während wir manchmal eher die Gefühle abschalten und dann funktionieren. Wir mhm. wissen den Reanimationsfunk wir wissen, was wir zu tun haben, wir wissen das, wir wissen das. Aber den Bereich der emotionalen Aufarbeitung, den schieben wir weiter weg. Da dissoziieren wir sozusagen in diese Richtung. Wir schieben diese emotionale Aufarbeitung weg. Und deshalb muss man manchmal dafür werben bei den Kollegen, die ja so funktionieren, die wollen funktionieren. Und sind da sozusagen in schützenden Couping-Strategien drin, so der Berufsjargon mhm. oder wir machen weiter, schwarzer Humor vielleicht und so weiter, solche Dinge, um gut funktionieren zu können, aber den Bereich der, der emotionalen Aufarbeitung sozusagen erst ähm, ja, später zulassen zu können. Und da ist ja das sozusagen unser Angebot auch öffnende. Strategien und öffentliche strategien die wir in unserer Ausbildung gar nicht gewöhnt sind. Wir ja, sind eigentlich darauf fokussiert zu funktionieren mit Algorithmen, mit allem Drum und Dran. Mhm. Aber jetzt kommt plötzlich jemand und macht ein Angebot: ja, lass uns über die Situation sprechen. Das irritiert sind viele. Und das haben wir auch in Covid und sonstigen Krisen erlebt, dass manchmal Leute gar nicht auf diese Ressource der Unterstützung zurückgreifen können, weil sie gar nicht wissen, ob ihnen das jetzt hilft. Weil die haben ja Sorge, ja. wenn ich mich jetzt öffne, dann kann ich nicht mehr weitermachen. Aber da das sieht man letztlich ja, Ja, genau. Da kommt man nicht mehr zurück. Wenn man sich immer reindenkt, kommt man immer raus. Aber diese, dieser Teil, dass ich immer funktionieren will, merkt man ja auch an dieser Covid-Überforderung, dass es nach zwei Jahren irgendwann einmal schreit oder schreit an der Körper oder so nicht mehr kann. Weil man auch diese emotionale Seite möglicherweise zurückgelassen hat. Und da helfen halt einfach diese Formate miteinander zu sprechen, sich zu öffnen, seine Vulnerabilität zuzulassen und zu wissen, ich werde dadurch nicht geschädigt, sondern ich setze mich damit auseinander. Bei uns ist das so ein Bild von einem, von einem Ruderer. Der sitzt mhm. in einem Ruderboot. Und wenn er nur auf der einen Seite immer drüber redet oder was abwehrt oder, also, oder sich immer damit auseinandersetzt, äh, wenn er nur mit diesem einen Ruderblatt sozusagen rudert, dann dreht er sich im Kreis. Wenn er auf der anderen Seite nur mit dem Blatt rudert, ich tue mir was Gutes, ich schaue woanders mhm. hin, ich mal das und das, dann wird es sich auch im Kreis drehen. Letztlich ist es die Auseinandersetzung, einmal hinzuschauen und dann aber auch dafür zu sorgen, dass man wieder eine Pause hat. Mhm. Dann ist dieser weitere Weg vielleicht am Anfang so ein Schminger Kurs, aber man kommt wieder vom Fleck. Mhm. Also die Werbung sozusagen dafür, nicht nur wegzuschauen oder was Schönes zu machen und zu verdrängen und auf der anderen Seite auch nicht nur sich damit auseinandersetzen, zu quälen, zu grübeln, was hätte ich machen können, was wäre, so mhm. und so passiert.
0: Dann ist Gleichzeitig
1: bewegt dass sich auch noch. Ja. Das ist auch eine wichtige Sache.
0: <lacht> Dann ist es das, was Sie konkret jemandem raten, der in so ein unerwünschtes Ereignis gekommen ist sich auf der einen Seite damit zu beschäftigen, sich eventuell auch Hilfe zu holen, wenn er merkt, ja. dass er sich da immer hilfloser fühlt zum Beispiel oder Angst hat, zur Arbeit zu gehen. Das könnte ich mir vorstellen. Aber auf der anderen Seite halt auch wieder Luft zu holen, ja. auszuruhen, die Ressourcen wieder, wieder aufzufüllen.
1: Ja, genau. Also eine Auseinandersetzung. Die Auseinandersetzung damit ist, ist ein wichtiges also hinschauen und auch wieder auf die eigenen Ressourcen schauen und wegschauen. Also sich nicht auf nur die Auseinandersetzung zu fokussieren und das Ganze auch in einem geschützten Rahmen zu machen. Also mit jemandem, der das auch aushält, was man da erzählt. Also weil es sind ja Dinge, die man nicht öffentlich machen will. Mhm. Und da ein Gegenüber zu haben, wo man weiß, der versteht meine Situation, der war vielleicht einmal in Ähnlicher, hat es aber gut bewältigt, der weiß, wie so ein Krankenhaus innen funktioniert, und der hält es jetzt auch aus, dass ich entweder weine oder schreie. Und das ist oft ein, ein guter Rahmen, um sozusagen auch diesen Stress einmal abzubauen. Weil wenn diese auch zurückgehaltenen Emotionen mal auf Tisch liegen oder mal rausgekommen sind, dann ist oft, das ist so ja, klärend wie ein Gewitterregen. Und dann kann man eben neu schauen, welche Perspektive gibt es noch. Was mhm dass auch ich ein Gegenüber habe, der das versteht, der das akzeptieren kann, das sind so Faktoren, mhm. die, die da dazugehören. Aber das heißt, ich muss mich ein bisschen öffnen, das würde ich sozusagen den Kolleginnen und Kollegen raten, nicht jedem alles zu erzählen, <lacht> sondern, ja, ja. ja. Am Ende ist das Plappern auf dem auf Gang im Krankenhaus, das hilft kaum. Das mhm. hilft kaum, sondern in einem geschützten Rahmen zu schauen, um was geht es eigentlich und wie kann ich in kleinen Schritten da wieder zur eigenen Stabilität kommen.
0: Gibt es da konkrete Schritte, die Sie empfehlen? Angenommen, ich wäre jetzt eine Ärztin, ich rufe an und sage, hallo, Irgendwie ich habe dem Patienten die falsche Spritze gegeben, jetzt ist er bewusstlos. Kollegen kümmern sich drum, aber die kommen nicht mehr raus.
1: Also mich würde dann interessieren, was an dieser Situation Sie am meisten belastet ist es, dass sie Angst haben, jemanden jetzt geschädigt zu haben oder dass sie glauben, ich kann das eh nicht und ich muss meinen Beruf sofort an den Nagel hängen mhm. oder ich bin so verzweifelt, dass ich nicht wieder arbeiten gehe. Das ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe, ist zu schauen, was ist das, was sie persönlich trifft. Weil mhm. die Situation selber löst natürlich bei mir auch unterschiedliche Bilder aus und ich glaube dann zu wissen, was sie angeht. Und mhm. davon muss man sich so ein bisschen in dieser kollegialen Unterstützung, diese Peer-Ausbildung machen und schauen, warum haben Sie zum Hörer gegriffen? Was mhm. ist das, was Sie sozusagen belastet? Weil es kann sein, dass es Sie belastet, zu sagen, alle glauben, dass ich schlecht bin.
0: okay
1: es also hat mit dem ja. Fall manchmal gar nichts dann zu tun, ja. sondern es ist da der Auslöser. Und dann kann man sozusagen schauen, ist es überprüfbar? Was braucht es dafür? Und so wird man da vorgehen.
0: Okay. Und was kann ich selber machen als Person in der, in der Lage, wenn ich merke, okay, Mist, das ist jetzt passiert. Und jetzt?
1: Schauen, kann ich mir das erklären? Bin ich stabil? Kann ich sozusagen meine eigene Meta-Ebene noch erreichen? Oder brauche ich jemand anderen, der mich darin unterstützt? Und wenn ich merke, dass ich dann immer rauskomme, dass ich nicht mehr schlafe, dann, dann ist es Zeit, sozusagen sich Hilfe zu holen. Und mhm. zwar nicht als Defizitgedanke, sondern als eigentlich als Unterstützungsgedanke gut damit klarzukommen und es zu bewältigen. Okay. Aber es gibt genauso Menschen, die sagen, so, und jetzt muss ich zuerst einmal nach dem, was passiert ist, eine Runde laufen gehen, mhm. um den Kopf wieder klar zu kriegen. Okay. Und andere sagen, ich brauche jetzt Abstand, ich brauche mhm. jetzt einmal zwei Tage Ruhe, dann ist es auch in Ordnung. Und wenn, das, wenn die Leute merken, sie stabilisieren sich dabei, sie sind mhm. wieder handlungsfähig, dann sind sie da auf einem perfekten Weg. Also es das heißt nicht, dass jeder sofort, jetzt, wenn er was Dramatisches erlebt hat, sofort ein Trauma haben muss. Das mhm. ist gar nicht der Fall. Aber zu merken, kriege ich das hin und gleichzeitig akzeptieren zu dürfen, nach so einer, auch jetzt noch nicht einmal fehlerhaften, aber nach einem schrecklichen Ereignis, wo man ein Kind reanimieren musste, mhm und es hat nur niemand irgendeine Schuld oder Fehler oder sonst was. Trotzdem ist es etwas Aufmühlendes. Wenn ich dann glaube, dass ich jetzt acht Stunden ruhig nachts schlafen darf oder mhm. muss, dann, dann ist es schwierig. Und wenn ich dann glaube, nach vier Stunden muss ich jetzt doch ein Benzo einwerfen, damit ich schlafe, dann ist man auf einem dysfunktionalen mhm. Weg unterwegs. Also man muss auch akzeptieren können, dass nach solchen Situationen zuerst einmal anders ist. Mhm. Und wenn man aber merkt, und das Darf man auch äh, merken, über die Zeit wird es besser, dann, dann ist es gut. Wenn man dann aber merkt, ich bleibe irgendwo hängen, ähm, reicht man mal nur kurz Unterstützung zu holen, um wieder weiterzukommen. Aber ganz viele Menschen sind auch selber für sich so resilient, mhm. haben so viele Ressourcen, dass sie selber klarkommen damit. Aber ja, klar. also ein, ein Warnsignal wäre noch, wenn man, wenn man immer mehr vermeidet. Okay. Ja.
0: Gut. Gibt es noch etwas, das Sie allen, die zuhören, mitteilen möchten?
1: Also ich glaube, dass die Medizin ein hoch sinnstiftender Beruf ist, der für uns, die da drin sein dürfen, was hochwertvolles ist. Und wir sollten wirklich auch Energie darauf verwenden, möglichst lange selbst gesund diesen Beruf ausüben zu können. Und nicht als Schwäche zu sehen, sich ab und zu mal auch verletzt, verletzlich zu zeigen und wenn notwendig ist, auch in dieser Verletzung Unterstützung zu holen, weil es, glaube ich, eher ein Ausdruck der Stärke als der Schwäche ist.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Andreas Schießl, für das interessante Gespräch und allen, die zuhören, für Ihr Interesse.